0: a todos, a gente pega assim de surpresa, né? Lula, parabéns e se Deus quiser no carnaval estaremos juntos que nosso pesadelo está chegando ao fim nós vamos cantar uma música do nosso saudoso monarco, vamos lá quem vai cantar é a presidente de honra da Portela, Tia Surica. Ah. Obrigada. Numa estrada dessa vida, eu te conheci, a oh flor. Vinhas tão desiludida, mal sucedida, por um falso amor, de afeto e carinho como retribuição procuraste um outro ninho em desalinho ficou meu coração meu peito agora é só paixão meu peito agora é só pai... vai Tereza tamanha desilusão me deixou a flor, me enganei redondamente Pensando em te fazer um bem, eu me apaixonei
1: Foi
0: meu mal, agora O meu nome paixão me devora A alegria partiu, foi embora não sei viver sem seu amor. Sozinho curto a minha dor. Então sozinho, sozinho curto a minha dor. Então sozinho, sozinho curto a minha, minha dor. dor! Que
1: vamos lá Aí, olha só o encontro do samba, o encontro do samba do Lulão lá no Rio de Janeiro, linda, olha que bonito o abraço do Lula na tia Surica e a Janja maravilhosa ali atrás, deixa eu botar isso aqui de novo na mente, a Tereza Cristina ali, Agora, olha a tia Surica que é a presidente de honra da Portela, a Tereza Cristina. Foi uma homenagem ao Monarco, uma homenagem ao Lula. Lindo emocionante. Eu estava vendo aí o encontro do samba. Sabe como é que é o nome disso aí? Ó? Sabe como é que é o nome desses encontros do Lulão? O nome é Janja, responsável por isso tudo aí. A Janja ela, ela, é iluminada. Ela sabe todas as músicas brasileiras. é uma das pessoas mais é, 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 que mais conhece música brasileira que eu já conheci na minha vida. E essa empolgação toda ali, é, a Janja, a Janja embaixadora cultural, é, essa altura do campeonato do nosso querido Lula. Bom, começando aqui, a live do Conde! Boa noite para todos vocês!
0: Vamos com tudo! Vamos nessa!
1: Tudo Eu comecei tão feliz aqui com esse, essa coisa do samba do Rio de Janeiro. E, na verdade, hoje tem uma, tem uma notícia que é um alerta, que é... Esqueci de pegar minha balinha aqui, porque senão eu fico rouco, fico, fico com, a, com a boca seca durante a live. Não conta pra ninguém, não, ó. ó. Mas hum. é nada, não tô com nada na boca, mentira. estamos é... ao vivo aqui pela TVT de São Paulo, era é do 247. Alô, GGN, meu querido, Nassifio Nassa, Super Nassa. Atush, Tarciso, cadê vocês? Daqui a pouco vou ampliar esse negócio aqui ainda mais, hein? Prerrogativas e canal do Conde, evidentemente, Facebook, Twitter. Estamos aqui ao vivo, 23 horas e 5! 5 minutos! É, prometo que não vou gritar muito hoje, tá? Mas que bonito esse negócio aí do Rio de Janeiro, né? Que, olha, amanhã, amanhã o rio vai tremer. Com, com, com Siciliano e Molon, do Belma Palanque, Freixo e Lula. Ó, oh, comprei minha pipoca já para assistir esse evento amanhã na Cinelândia, viu? Então, estou quase pegando o ônibus para ver a Cinelândia. Quem estiver no Rio de Janeiro tem que ir na Cinelândia ver, porque vai rolar. Enfim, não, nem, não quero nem antecipar nada. Bom deixa eu ver, a Nara Jucá está dizendo aqui pode pagar que está funcionando o relógio olha o L de Lula dela, que lindo Nara Jucá minha amiga, minha amiga nada, nem conheço mas, ô, querido deixa eu, deixa eu botar, vou aumentar você aqui povo lindo aqui da Live do Conte, pelo amor de Deus é, e agora tem o público do Nassif também, que é tudo bonito deixa eu ver aqui, Cláudio José KKK Condom, boa noite Kelly Silva só fazer um embromeixo aqui com vocês até o Alckmin acompanhou o samba. Vocês sabem que o Alckmin, daqui a pouco eu vou entrevistar o Alckmin, o Alquimim quando assim, ele já, já teve o batismo. O Alckmin teve o batismo na Bahia, né? Ele tá tendo um batismo por dia, né? O Alckmin, né? É, lá, na, lá no desfile, no, no, no 2 de julho, em Salvador, passou no meio do povo lá Aquela coisa, né? E ele continua acompanha a Lu, dona a Lu Alckmin ali do lado agora. Quando o Alckmin vier dar uma entrevista para mim, aí vai ser o batismo dele no final, viu? Que eu, eu vou tirar uma onda com o Alckmin. O Alckmin tadinho, é uma graça. Ele bate palma fora do ele bate palma fora do ritmo, gente. Eu falei isso para Dilma, Dilma cascou de rir. Ele bate assim, ó. É <risos> tão bonitinho é, é uma coisa de caráter, né? Uma coisa assim de... de sabe? É, é isso O Alckmin é meio padre, né? Tem uma coisa meio assim, clérica. Gisele Freire, Jackson Pedreira blá, 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 blá. Aqui a... Aida Bittencourt reclamou esses dias Que eu não dou mais, que eu não dou mais atenção para você Doido, que ingratidão que Ingratidão isso aí, boa noite para você, querido Cadê minha piracema de coraçõezinhos aqui? E as tilápias? E as tilápias? Eu tô, tô rindo de nervoso, tá? Deixa eu ver aqui, a tia Surica. Tia Surica! Falei Surica. É... Eu... eu gostei desse L aqui da... Como é que é o nome dela? Da Nara Jucável fazer a foto do perfil assim. A melhor coisa, hein? Porque aquele... Sabe? Eu vou ler uma matéria para vocês hoje da... sobre os, os candidatos que cresceram nas redes sociais, e os que mais cresceram foram Lula e Bolsonaro, tá? Já vou trazer esses dados para você. E uma das, das postagens no Twitter que mais, que mais engajou do Lula foi é, aquela menina, é, não sei em que evento, acho que no vôlei, né? A menina da torcedora do vôlei fazendo L de Lula. Né? Então, a briga na, na, nas redes sociais tá boa, eu tô, tão, tô trabalhando tanto que eu esqueço, eu esqueço de botar a bala na boca, de ligar o ar aqui, porque eu tenho que trabalhar fechado, porque senão a vizinhança me mata, né? Então, pelo amor de Deus, eu preciso até, inclusive, fazer isolamento acústico aqui do meu, do meu humilde estúdio, que eu ainda não fiz. Bom, vocês estão afim? Estão afim? Vou fazer um brinde inicial para vocês aqui, com a minha caneca do Conde arte do Carvalho, aliás, hum, quero quero o chat colorido, tá? Da cor do meu cada cada chat amarelo eu vou eu vou celebrar com a mi, com meu gorro, tá? É, deixa eu ver aqui, ah sim, olha só, comecei hoje uma série com meu amigo meu amigo e mestre e mentor Fernando Carvalho Alô, Fernando Carvalho, Fernando Carvalho e é a nossa contagem regressiva, foi no Silvio Santos, obrigado Maurício Teixeira, não sabia, não, não foi no jogo de vôlei que a menininha fez o L do Lula, tem gente fazendo o L do Lula em todo lugar, mas tudo bem, é, eu vou ler daqui a pouco aqui, vai estar certinho, então começamos a fazer a contagem regressiva para o 2 de outubro, vou botar na tela, na tela, produção, põe na tela por favor, tá aí, ó. Alegria tem hora para voltar, faltam 88 dias, olha que bacana aqui as nossas assinaturas em cima, Conde Carval, e é, esse relógio, o ponteiro desse relógio vai, ele vai avançar, né, todo dia um pouquinho, e vai aparecer uma, não posso contar, né, mas eu vou contar, não contem para o Carvalho. vai aparecer uma imagem fantástica, à medida que o ponteiro for avançando. Essa é a contagem regressiva do condão do Carvalho. Pé quente, somos pés quentes. Né? plural de pé quente é pés quentes. Né? Não é pé quentes e nem pés quente. É pés quentes. E aqui a aula de gramática portuguesa também é para vocês, de graça. durante Afinal de contas, eu sou um linguista. Bom, é, vamos começar. Eu, tô, eu vou falar da pesquisa Quest para vocês. Porque aparentemente, né, você olha assim, puff, a pesquisa congelada, e o Lula tá lá, continua na frente, tá bonitinho. Ele tem 40. Deixa eu botar já o primeiro. Deixa eu ver se tá aqui esse, esse, a lâmina. Olha aqui, aqui na estimulada, né? 45 a 31. Né? Aí você olha a pesquisa, quase fala, Tá tudo bem, né? 45 a 31. 14 pontos, diminuiu. Na Quest, diminuiu 2 pontos. É, e se você comparar com Datafolha, é mais embaixo. Datafolha estava dando 20 pontos né o pro... Lula. Bom, é... o detalhe é que essa pesquisa, essa pesquisa, ela nos alerta para o uso da máquina pública sem precedentes do senhor Pestilento, Tá? Ele está usando a máquina pública como nenhum outro, nenhum outro na história deste país jamais usou. São bilhões e bilhões. É como se a campanha dele para a reeleição tivesse um fundo eleitoral de praticamente me meio trilhão de reais. Conversei hoje com o Streck. A gente vai fazer uma live é, em breve para falar da PEC a pec do apocalipse né nós vamos chamar de pec do apocalipse pec kamikaze pec do, 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 dos benefícios tudo mais é, aparentemente são 41 bilhões de benefícios mas o Lênio me disse o seguinte isso aí não é 41 bilhões isso vai para 345 bilhões né porque você tem uma você tem questões agregadas ali a, a todo esse dinheiro né o que é absurdo então nós vamos comentar isso, vamos comentar tecnicamente. Lenny Streck escreveu um artigo hoje sobre esse tema no Conjuro. Eu ainda não consegui ler. É, vou ler tão logo termine aqui para preparar esse encontro com o nosso queridíssimo Lenny Streck, você sabe? Sabe que quando eu me encontro com o Lenny Streck em live, a gente canta ópera, né? Você sabe de. E vamos canta, vamos continuar cantando ópera, não sei, né? afinal de contas o Brasil é uma ópera, né? Dramática, dramática. Gramática. Tudo bem? Vocês vêm sempre aqui? Querem alguma coisa? Pode pegar um cafezinho aí, tá? Tá liberado. Bolachinha e tudo mais. E, e daqui a pouco vai chegar mais coisas aí para vocês, tá? Fiquem à vontade, sintam-se à vontade. É, o, o detalhe, assim, o Bolsonaro, gente... É, ele, ele esfrega na nossa cara, na cara do STF, do TSE, das elites, na cara da esquerda, que é terrível, né? Ele esfrega né? A, a uma ilegalidade escancarada, né? Inclusive, eu acho que esse aspecto da, do crime eleitoral que ele comete e que ninguém faz nada, eu acho que isso engaja mais também para ele. Acho que atiça mais os fanáticos eleitores dele. Né? Porque eles devem pensar assim, ah, é isso mesmo, Bolsonaro usa a máquina, tem que usar né, matar todo mundo. É, é o raciocínio dessa legião de abutres né? que habita aqui esse país, esse território chamado Brasil. Mas assim, o benefício, com todo respeito aos taxistas, né? o benefício aos taxistas é de, uma, é de um escândalo tão absurdo. Por quê? Por que, que ele está beneficiando os taxistas? Alguém aqui sabe me dizer? Qual a razão técnica? Né? Ah, A é por causa do combustível, né? Mas e os motoristas de aplicativo? Né? E, e, e as empresas de transporte, ônibus, né? É, os, as, as, as companhias aéreas, né? Por que só os taxistas? E os caminhoneiros? Mas os caminhoneiros é uma outra razão. Cara, você é taxista, Cleonice está dizendo aqui, Cleonice Rocha, sou, sou taxista. Então, Cleonice, deixa eu te explicar. Porque o taxista é praticamente um ativo publicitário. O taxista, ele é uma... Depois do Uber mudou um pouco isso, né? Mas é o cara que conversa de política com o passageiro, né? Em geral, eles são bolsonaristas, eles são conservadores, né? em geral, são homens de meia-idade para cima, que já é o segmento, né? A Cleonice é uma exceção. Se ela é mulher e taxista, já é uma exceção. No Rio de Janeiro tem muita mulher taxista, né? É, mas no resto do Brasil, não sei. Bom, mas é escandaloso, né? É, 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 como, é, é como se ele tivesse... É, é para pegar... É, é para conversa pegar no, nas rodas de bar. Ah, o Bolsonaro tá ajudando taxista. É o taxista para lá, o taxista pra cá. Eu tenho que admitir... Tenho que admitir que eu não sei se é o Bolsonaro que concebe esses crimes, né? Gravíssimos. Ou se é um cérebro que tá ali pensando com ele, né, que, eu acho que isso é, é muito Bolsonaro isso, né? Fazer um benefício para os taxistas aí que a rigor, né, no papel seriam 2 bilhões de reais para os taxistas até 31 de dezembro. Vamos lembrar que esse pacote, ele vai, desde o momento em que ele for aprovado, e está quase sendo aprovado já toque de caixa pela Câmara dos Deputados. Vamos falar disso também, que deu um puta BO lá hoje. É, mas depois ele acaba. É descaradamente descaradamente uma um, campanha, campanha eleitoral. Todos os jornalistas de todos os veículos, todos os veículos tradicionais, sabem disso. Dizem isso, protestam contra isso, mas fica tudo por isso mesmo. Aliás, detalhe para vocês. Estão me acompanhando? Detalhe para vocês. Essa pesquisa Quest também é um, 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 uma consequência disso, de uma certa passividade da massa crítica do debate público brasileiro diante de uma figura tão fora da curva como Jair Bolsonaro. O que, que a pesquisa Quest perguntou e fez esse trabalho muito bem feito e que a campanha do Bolsonaro vai usar agora para aprimorar ainda mais né, o protocolo de fazer campanha eleitoral com dinheiro público, com a conivência do Congresso e até da esquerda. tá O que, que a, a pesquisa Quest perguntou? É, quem é responsável pelo aumento dos combustíveis? Aí o Bolsonaro, acho que nesse, nesse item está lá 50%. É uma coisa meio dividida, assim. Que ele é responsável, que ele não é responsável. É, eles perguntam também. É, é, qual o impacto de aumentar R$ 200 reais no auxílio Brasil né, para você? A, é, qual o impacto sobre a sua intenção de voto para o Bolsonaro? Veja... É uma loucura. E, e nessa mesma toada, toda a imprensa tradicional está trabalhando. Eles estão discutindo o impacto que vai ter o, essa PEC kamikaze do Bolsonaro né, nas eleições brasileiras. Eles só falam disso. Eles falam da ilegalidade, mas falar da ilegalidade sem nenhuma consequência, sem nenhuma atitude, sem nenhum amparo técnico-judicial, e é isso que deixa o Leno Streck profundamente... E, e, o Leno Streck tá assim... Olha, gente, se preparem, viu? O que ele me falou hoje me assustou. Tá certo? É, ele disse que não é muito bom de previsão, mas o que ele previu para mim foi uma coisa assustadora. Eu não vou nem dividir com vocês aqui. Aguardem quando a gente fizer o um encontro. Mas, basicamente, o que, que tá acontecendo? O Bolsonaro tá fazendo um crime eleitoral na cara de todo mundo, né? com a conivência da esquerda que aprovou no Senado esse pacote, com medo de ser é, associada a, a, de, de ser enquadrada pela campanha do Bolsonaro como um setor da sociedade brasileira que votou contra um pacote social, tá certo? E com isso o Bolsonaro vai conquistando espaço que já está aparecendo nas pesquisas, tá certo? O Bolsonaro cresceu sete pontos no Nordeste, é impressionante. Então, assim, nós aqui, nós somos é, é, setores. Aqui vai aparecer bolsonarista. aqui O bolsonarista xinga a pesquisa Quest de noite, madrugada, xinga o Datafolha. E se a pesquisa Quest começar a mostrar o Bolsonaro se recuperando? Vai continuar xingando a pesquisa? Né? Quero ver xingar a pesquisa. Agora, dizer que é fraude, não sei mais o quê. Vai confundir a cabeça de todos esses bolsonaristas aí. É, mas o dado é que a gente está... É, é muito difícil, viu? E, e a esquerda parece que está numa bolha, está confiante... O que começa a ficar perigoso, nós estamos portanto aqui é, é, de acordo com nossa contagem regressiva, 88 dias das eleições, é, e, e, e o que está que e vai aumentar cada vez mais esse é, é, o impacto desse pacote que extrapola esses meros 41 bilhões, né? Muito mais é, do que 41 bilhões no bolso do brasileiro que vai continuar com inflação, vai continuar com desemprego, vai continuar no desespero, mas as mídias tradicionais e todas as outras, de uma certa maneira, vão... né? É, é irresistível. Né? O que, que se fala hoje? O que está se falando nos grupos de WhatsApp hoje? Tá certo? O cenário mudou de novo. Eu, eu, eu sempre falo para vocês que o cenário é volátil. Né? É, ontem mesmo eu estava dizendo que ia ser muito difícil... Do Bolsonaro ter qualquer possibilidade de sobrevida nesse, nessa avalanche Lula pelo Brasil. Mas a pesquisa Quest hoje me faz rever alguns pontos, né? Embora eu continue achando que o Lula está irresistível e tudo mais, mas é preciso ter um pouco de humildade. Essas, esse sabe que essa é, ambivalência que, que aconteceu em São Paulo, do França o Márcio França retardar o máximo possível a desistência dele à candidatura a governo, no Rio de Janeiro a coisa que ainda está em aberto, do Alessandro Molon querer ser candidato ao Senado, isso fugir do acordo que o PSB fez com o PT, certo? Todo, to, isso tudo desgasta a campanha da esquerda, parece que não, mas desgasta, porque a esquerda ela é um campo que... A ...coerência, ela exige uma certa coerência de ação, né, ela lida com a história de cada integrante, de cada componente de uma frente, tanto que foi muito difícil acolher o Geraldo Alckmin, foi um processo que demorou um tempo, né é, a direita não, a direita não tem esse passivo, a direita é incoerência na veia, ninguém quer saber, sabe, você pode ter as maiores contradições isso não afeta a rigor e a princípio a, a, a intenção de voto do Bolsonaro. É, é, as denúncias, o Milton Ribeiro, é, é, ex-ministro da Educação que foi preso, o próprio Pedro Guimarães, isso já está captado pela Quest. Como é que você explica, pergunto para vocês aqui, como é que você explica é, que o, o cara, o presidente da República, esteja associado a um presidente assediador sexual e moral e corrupto da Caixa Econômica Federal, que foi demitido no, nas primeiras 24 horas, é, e o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que levou lá os pastores e fez aquela para comprar a Bíblia, quer dizer, aquele, sabe, né, corrupção barata, barata e cara, barata no sentido moral e cara no sentido material. E ele cresce, um dois pontos na pesquisa, como é que você, então, veja, é uma linguagem, é um, é um, um, um ciclo de causa e efeito que escapa um pouco as nossas é, previsões muito bem comportadas. Bom, vamos lá, eu vou trazer notícias aqui, é, é, factuais para vocês, né? trazer para concorrer aqui com a nossa opinião, Deixa eu ver se tem aqui. Tem um superchat que chegou. Marta Dilbe... Dilbe Bahani. Que nome bonito, hein? complicado Transferir meu título para o consulado de Nova York para dar um pé na bunda do pestileno. Obrigado, Marta Dilbe... Dilbe Bahani. Dilbe Bahani. Falei certo o seu nome? Isso é um nome. Do Obrigado pela presença, pelo carinho. É, aqui o Marcelo Tatarino está falando, tá dentro da margem de erro, Condão. Vamos ver aqui umas notícias então para vocês. Estão sintonizados aqui na Live do Conde. Obrigado pela audiência. Compartilha Live TVT aqui bombando com o canal do Conde. Préro, cadê o Préro? Meu é fofo demais. TV GGN, TV 247 e aqui o Facebook do Condão. Bom, vamos aqui. Vocês querem, vocês querem que eu fale primeiro da pesquisa? Vamos falar primeiro da pesquisa, né? Evidentemente, vamos falar da pesquisa. Deixa eu compartilhar a tela. Preparei aqui tudo bonitinho para vocês, no capricho. Eu não, né? Minha equipe, né? Minha equipe que preparou para vocês aqui. Olha só. Intenção de voto para presidente. É, essa lâmina aqui é espontânea. Não sei se vocês já viram, mas vamos lá. É, vocês estão vendo aqui essa... A, a curva, deixa eu ver, aparece a setinha, quando eu, quando eu mexo a setinha aqui na, na tela? Fala para mim se aparece a setinha aqui do meu mouse, aparece? Se eu, se eu fizer essas rodinhas aqui, tá bonitinho, aparece ou não aparece? Bom, é, essa faixa aqui que é meio pálida, né? Esse cinza são os indecisos, ele tá caindo, né? Tá caindo consistentemente desde julho de 2021, é, e chegando aqui a 40% neste dia de 6 de julho de 2022. Portanto, um ano depois, é, Lula, vai a, ele foi crescendo, crescendo, me absorvendo, é, mas aqui chegou a 32% e caiu 1% agora na espontânea. Bolsonaro está de azul aqui, né? E eles, olha, subiu 4 pontos na espontânea, gente tá? Quatro pontos na espontânea. Aqui o preto, o preto é branco e nulo, é, e o 1% não sabe. Não, 1% é Ciro Gomes. <risos> Tadinho, 1%. O Ciro Gomes tomou uma invertida hoje do Paulo Coelho, que eu fiquei com pena do Ciro Gomes. Né? É, não é comum acontecer isso comigo, mas eu fiquei com pena do Ciro Gomes. O Ciro Gomes usou o maluco beleza, né, para fazer uma uma paródia, né? alguma coisa ali no, no, nas redes sociais dele, e o Paulo Coelho né? apareceu no Twitter e disse assim, eu não vou nem reclamar por ter usado a minha música, porque o Paulo Coelho é autor da música, maluco, beleza, né? Eu não vou nem reclamar porque não se mexe em time que está perdendo. <risos> Gente, coitado. essa é daquelas que dói, dói, mas dói profundamente, né? Não se mexe em Isso se chama intertexto, né? Na linguística. Você mexe com uma expressão consolidada, que é não se mexe em time que está ganhando. Você inverte um elemento, né? E ela ganha uma expressividade, assim, absolutamente potente, né? E dolorosa. Bom, estimulada. tá aqui. Intenção de voto para o presidente de primeiro turno comparativo. Veja só: o Lula, ele, o Lula tinha 48 há um ano atrás, pela Quest. Agora está com 45. É margem de erro? É. Mas o Bolsonaro tinha 21 pontos há um ano atrás e agora tem 31. Por favor. Por favor. E aqui o Felipe Nunes não fez nem questão de, de, de destacar o Ciro Gomes. Ele botou outros, né? O resto. Tá, com todo respeito. O resto. Caiu para 12 aqui. A coisa está feia para para chamada Terceira Via. Bom, mais uma lâmina. Aqui a rejeição. Rejeição, rejeição. Vocês conhecem aquela música? Aquela música do, 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 é do Jair Amorim, que é avô de um amigo meu, Pablo Simpson, para quem eu mando um beijo, um abraço. Tá? Ah, meu grande amigo, Pablo Simpson, professor de literatura, poeta maravilhoso, filho da dona Ana Simpson, que às vezes passa aqui na minha live. Beijo para Ana rejeição, eu me lembro muito bem, rejeição, cantada pelo, não é rejeição, é Conceição, cantada pelo glorioso, saudoso é, Calbi Peixoto, que minha mãe adorava. Olha, a rejeição, a, o Bolsonaro, olha, ca, tá caindo um pouquinho, né, de, de fevereiro para cá, né, está em 59 pontos pela Quest. Você tem diferenças em outros institutos. E o Ciro Gomes subiu a rejeição. né? Foi para 55, está tá empatado com o Bolsonaro em rejeição. E o Lula, rejeição do Lula pela Quest, está em 41 pontos. É, vamos avançar mais um pouquinho. Aqui, definição do voto. né? Lula, 78 pontos. Nem, nem, 70 pontos. Nem Bolsonaro, nem Lula. Bolsonaro, 76 pontos cresceu a certeza dos eleitores em votar, votar em Bolsonaro precisamos ver todos estres, todo... ah, desculpa eu tirei da tela eu tirei da tela, gente oh, que coisa horrível é cansaço, aqui ó, o voto comparativo 45-31 é, desculpa, tá, gente é, aqui a rejeição 59-55 vocês me perdoam? Hein? Vocês me perdoam? Sério? Então, eu quero provas, tá? Do perdão. Ou seja, corações e nomes de peixe, tá? Sério, tô falando sério. Senão, eu vou ficar aqui injuriado. É, pronto, tá na tela. Seu voto é definitivo ou pode mudar? Vamos lá. É, então, tá aqui, já falei. Lula, 78, 78 Neném, 70, Bolsonaro, 76. É, intenção de voto para presidente primeiro turno região essa aqui que é o Borogodó Olha o que que aconteceu no Nordeste povo brasileiro vou até ampliar isso aqui ó olha o Nordeste aqui Lula o Lula é o vermelho né caiu de 68 para 59 e o bolsonaro subiu de 15 para 22 é um continua uma vantagem gigantesca né mas nada, nada, são 9 pontos aqui, mais 7, caiu 16 pontos a vantagem do Lula no Nordeste, tá? Isso aqui me impressionou e me deixou preocupado. Sudeste, vamos lá, Sudeste, 38, Lula caiu de 43 para 38, caiu 5 pontos, Bolsonaro subiu de 30 para 33. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, só uma coisa explica isso, tá? só uma coisa explica isso é o efeito é, da máquina pública do Bolsonaro eu vi as análises do Felipe Nunes no Twitter e ele disse uma coisa muito interessante que é o seguinte o Bolsonaro conseguiu né, logrou êxito em passar para a população depois de 500 anos apareceu uma formiga aqui. passar para a população é, a ideia de que ele está trabalhando pelo país, está tentando abaixar o preço da gasolina, está tentando aumentar o auxílio emergencial, ele passou isso e a, e a imprensa fez o serviço para ele, porque ele foi, foi chuchando o Congresso, foi manietando o Rodrigo é, é, Pacheco, manietando, o outro lá não é nem manietar, porque o outro é, é um e carne com o Bolsonaro, o Arthur Lira, né? E, e a imprensa só falou disso o tempo todo, denunciou que era crime eleitoral. Aí jurista parece dizendo que acabou, acabou o direito eleitoral com essa PEC aí, do, é, dessa PEC alucinante aí do, do Bolsonaro. Né? Mas ninguém faz nada. E a imprensa fica falando, qual que vai ser o impacto eleitoral? É quase que uma questão psicanalítica. As pessoas falam, nossa, vai ter impacto eleitoral? Qual que vai ser o impacto eleitoral? Ah, o pacote do Bolsonaro, impacto eleitoral. Fica falando, o caminhoneiro, o taxista, não sei o quê. Aí você fala tanto, tanto, tanto que você tem um impacto eleitoral. É uma coisa, é triste de ver, né? Mas é isso que está acontecendo. O Sul. Vamos lá no Sul. Aumentar o Sul. Está aqui. Está estável no Sul. né O Bolsonaro até caiu um pontinho no Sul. Centro-Oeste. O Bolsonaro caiu. Olha que curioso isso, gente. Bolsonaro caiu nove pontos no Centro-Oeste. E o Lula cresceu. Gente, o Lula cresceu de 24 para 39 no Centro-Oeste. Cresceu 15 pontos no Centro-Oeste. O Centro-Oeste não é tão... Não tem Eu vou falar uma coisa para vocês. A impressão que dá é que algum estagiário lá do Felipe Nunes, entendeu? Trocou, trocou os dados, entendeu? Misturou Nordeste com Centro-Oeste e deu isso aqui. Porque como é que pode isso? Ô Felipe Nunes! Como é que pode. Curioso, né? Não é? Parece uma inconsistência. Eu quero saber esse bagulho todo aí. Depois eu vou perguntar. né Como é que pode. Uma, a diferença no Nordeste cair 15 pontos e no Centro-Oeste aumentar 20 pontos. Bicho, para com isso, né? Deixa eu voltar aqui. Mas é isso que está aqui. A gente trabalha com dados que são publicados e tudo mais. É, vamos ver aqui no Norte. O Bolsonaro caiu no Norte de 44 para 32 e o Lula subiu de 40... Para 48, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo? Bom, eu vou mudar de, de lâmina aqui, porque, sinceramente, eu quero que vocês palpitem, né? O que, que significa isso, gente? Centro-Oeste e Norte, o Lula disparando, o Bolsonaro caindo, e Nordeste, o Bolsonaro subindo e o Lula caindo, com essa intensidade. Bom, vamos lá. Intenção de voto para presidente, sexo. Chegou, chegou a hora boa agora. Vamos lá de sexo! Sexo na live do Conde! aqui para você exclusivamente. Vamos lá. Agora agora o sexo, né? Vamos ver o que está tá acontecendo, Ó, Feminino. Você já viu aquela história, aquela piada, né, do cara, o cara vai responder o formulado, né? O formulário, né? O formulário tá lá, né? Idade, né? Põe lá, né, 36, né? De nascimento, Brasil, tal. Sexo, ele põe sim. <risos> sim, né? Quer? Sim, eu gosto, né? Ai, meu Deus do céu. Essa coisa aqui é um horror, né? Feminino. Caiu a intenção no Lula de 50 a 46 e no Bolsonaro subiu de 22 a 27. Também não consigo entender. Peraí, tá na tela? Botei na tela? Não botei na tela. Pronto, agora botei. Tá aqui, não consigo entender isso. Mas tá aqui. Masculino caiu no Lula, 45 para 43, Bolsonaro caiu também. Masculino caindo tudo, né? Tá tudo caindo no masculino. Tem que tomar Viagra, masculino. Tá aqui esse dado, vamos avançar. Intenção, presidente, agora renda familiar. Até dois mínimos, Lula caiu dois pontos, Bolsonaro subiu um ponto. Mais de dois mínimos a cinco, Lula caiu três, Bolsonaro subiu quatro. Mais de cinco mínimos, o é, Lula. Cadê você, Lula? Lula caiu três pontos, 37 para 34, e o Bolsonaro subiu dois. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Responsável pelo aumento do preço dos combustíveis. É, azul é Bolsonaro. Bolsonaro é responsável 25 pontos, né? Pelo preço do combustível. Verde, Petrobras é 20 pontos... Olha como o Bolsonaro conseguiu colar na Petrobras. Isso aqui é a eficiência da, dessa comunicação caótica do Bolsonaro. Tá? É, Petrobras é responsabilizada pelo aumento do combustível. O, o, o Bolsonaro demonizou a Petrobras, acusou, entrou em conflito. Né? E está aqui. Olha só como subiu a é, compreensão dos eleitores, do cidadão, sobre a responsabilidade da Petrobras no aumento do dos combustíveis e como caiu a responsabilidade do Bolsonaro. Vermelho, governadores. O Bolsonaro também. É, mas ele deixou de, de confrontar com os governadores e passou a confrontar com a Petrobras. Alta, guerra entre Rússia e Ucrânia. Isso tudo aqui está meio é estabilizado, né? Alta do dólar, mercado internacional, proprietários dos postos de combustíveis, blá blá blá. Tá aqui. Então, mais um dado importante. Sobre aumentos combustíveis, Bolsonaro está fazendo o que pode para impedir, 42 pontos. Está vendo? Está vendo só? Não está fazendo o que pode para impedir, 52 pontos. Tá em, tá, tá, é, é quase um empate isso aqui. Tá certo? É, ele consegue confundir a opinião pública como ninguém. Aqui, grau de conhecimento de temas. Auxí, é, aumento do Auxílio Brasil, 61 está sabendo que vai aumentar o Auxílio Brasil. Sai do presidente da Petrobras, 54 pontos prisão de Milton Ribeiro, 54, assédio do presidente da Caixa, 54, é, criação do subsídio para caminhoneiros, 46, aqui, aqui inverte um pouco essa lógica, né? Redução do ICMS, 45, ou seja, aqui terminou, tá, gente? Vamos voltar aqui e tal, para lá a tela, vamos lá, eu já vou, já vou pro, pro bate-papo com vocês, aqui, ó, o pessoal tá falando papo chato, mas é chato, mas a gente precisa falar sobre isso, você quer que eu fale sobre o quê? Hein? Sobre o quê? Sobre o Nadal? A vitória do Nadal hoje? Sobre o Fritz? Não vou falar. Né? É, só para só concluir, eu vou para o bate-papo, mas é, o fato é que acende o sinal de alerta, essa pesquisa, é só o começo dessas ações do Bolsonaro. O Bolsonaro ele se beneficia do caos que ele instala nos meios de comunicação. Né? É, a, a, os veículos tradicionais estão muito passivos, estão aceitando tudo. A gente critica, mas não tem nenhum efeito prático de nada disso. Eu acho que a gente está correndo o um risco né, de deixar... Você sabe qual que é o raciocínio de muitos setores da sociedade brasileira? Sobretudo os progressistas. Eles não querem mexer com Bolsonaro não querem processar, denunciar, porque isso pode tumultuar o processo eleitoral. Eles querem assim, passa, vai, faz tudo o que você quer que você vai perder as eleições. Tudo bem, acho que é, um, é, um, é uma tática válida, mas nós estamos vendo que o uso abusivo da máquina pública começa a assustar um pouco mais esse cenário. Bom... Vamos lá! Trazer aqui vocês no bate-papo. Cadê os bate-papos bate coloridos aqui? Qual que é o plural de bate-papo? Os bate-papos. Não é bate-papo. Impossível, né? É até intuitivo isso. Né? Vamos lá, vamos lá. Sibele Delfino está dizendo... Tive essa impressão também. Qual impressão, Sibeli Delfino? A Sibeli Delfino está aqui tomando esse Martini, né? Sempre, né? deixa a gente com vontade aqui, aqui o Robson falou, Nadal me lembra peixe, tilápia, né, porque o peixe nada, né, por isso que você lembra do Nadal, é... vamos lá, fala que em janeiro de 2023 o vagabundo miliciano ir lá para Bangu 23, esperamos todos, vamos ver o que, que vai acontecer, aqui é a Salete Tormen Bolsonaro Releito, aqui tá linda sua mensagem, viu, Salete, olha, é bom a gente abrir os olhos, viu, Gilmar Nogueiro da Rocha, oi Conde, quero o desenho da caneca. Eu vou publicar no meu, no meu, no meu YouTube hoje para vocês, tá? Desenho da caneca, para vocês imprimirem aí. É, deixa eu ver aqui. Dulcilândia Pereira, é para induzir o povo a votar no Bozo. Inadmissível uma parcela da população ainda querer o genocida para governar o Brasil. Que povo louco é esse? Olha, mais uma vez vou lembrar para vocês, conversa que eu tive com o Lenny Streck. É, veja, a América Latina tá num momento interessante, né? E, e a gente percebe que o Brasil está destoando um pouco da América Latina de, de uns tempos para cá. Né? Os países andinos meio que resolveram a sua situação, mas estão com dificuldades. O que está com dificuldades no Chile. O presidente do Peru está enfrentando problemas, quase foi empichado. Né? É, a Bolívia está um pouco mais estável. É, Colômbia acabou de eleger um presidente de esquerda. América Latina, nós precisamos falar da América Latina, né? com mais intensidade. E o Brasil sempre destoou um pouco de tudo isso. Então, eu acho que é, a campanha do Lula e nós, né? enfim, sociedade civil brasileira, precisa ter isso em mente, precisa se, se amparar mais na América Latina. Porque vamos pensar na pior hipótese. Hoje, hoje o Lênin me falou isso, eu quase caí da cadeira, né? Se o Bolsonaro ganha essa eleição, ou se vai para o segundo turno e acontece uma tragédia... Porque, vocês se lembram bem, quando o Trump ganhou, eu, eu fiquei com um gosto amargo de tragédia, assim, absolutamente é, terrível, né? É, quando o Bolsonaro venceu o Haddad também, mesmo sabendo as pesquisas estavam apontando uma vitória do, do Bolsonaro, foi terrível, certo? É, é bom a gente se preparar né, para tudo isso psicologicamente, inclusive para fazer uma correção de percurso no meio de tudo isso. É, eu, eu vinha falando já uma semana, a campanha do Lula está nadando de braçada e está mesmo né, dentro aí do circuito. Hoje saiu uma pesquisa que traz o PT como o partido mais popular do Brasil, já vou, já vou chegar nesses pontos todos aí. Agora, nunca é demais a gente ter um pouco também de precaução. Vamos para a vinheta, para a gente fazer aqui a transição da, do nosso papo aqui. Vinheta, do, por favor, produção! Solta a vinheta. Dá para soltar? aí, a Vietinha do Conde. obrigado aí para os fanáticos por vinheta. Eu tô sem tempo, até tô querendo fazer vinhetas novas, mas não tô com tempo. Essa não fui eu que fiz, evidentemente. Foi a minha querida Jojoíça. É, deixa eu ver para onde que eu vou aqui. Bom, vamos falar das as notícias que eu separei para vocês. É, essa aqui... Ah, eu ia falar... Vocês querem ver o... o... O barraco que deu hoje na comissão é, da Câmara para instalação da CPI. Vamos colocar esse barraco um pouquinho para vocês aqui, né? É, tá aqui, ó. vamos lá. Presidente, presidente, questão de ordem, questão, ordem. questão de ordem. presidente, presidente, presidente de tempo é líder. Presidente, de líder. presidente,
0: isso é golpe, é, 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 presidente, presidente, presidente. Não, presidente, isso é golpe, presidente. Isso é questão de ordem, presidente. A se dos demais segmentos da sociedade. Entre os efeitos
1: sistêmicos, mais nefastos do aumento do combustível, citando a inflação, muito de amenazar, o problema da coisa da alta dos preços de combustível nacional aprovou a lei complementar número 18 de 202, convertido a
0: lei complementar número 4, divide 2 de junho de 202, quem vai
1: me desrespeitar? E sobre que isso? Olha só, amanhã, amanhã eu vou entrevistar no... junto com a minha querida Daiane Santos, o... O... o líder do PT na Câmara, agora escapou o nome dele. É um é mineiro aqui. Alguém me lembra aqui no bate-papo, por favor, é, é, que estava nesse embrolo todo aí. Bom, o, o resultado disso aqui é o seguinte: o clima está quente e vai ser cada vez, cada vez mais é, é, acirrado. Hoje também o Vadida Damus me deu essa dica, né? É, cada vez mais acirrado. Então vamos, vamos ter esse cuidado, né? É, de, de, de de nos, de nos precaver com essas violências que certamente virão violências retóricas e tudo mais. Ô, gente, hoje saiu o dado da fome é, pela FAO, ONU. né? Mais de 60 milhões no Brasil sofrem com insegurança alimentar moderada ou grave. Desses 60 milhões, é, 15 milhões, 15,4 milhões de brasileiros estão sob insegurança alimentar grave. É o dado da FAO que saiu hoje. Roger, não é o Rogério Correia, é o Reginaldo Lopes. Obrigado, Reginaldo Lopes. Mineiro, Reginaldo Lopes. Figura fantástica, hein? Amanhã vamos, vamos escanear o Reginaldo no, no Giro das Onze. Então, é, é, destacar aqui com vocês, né? Esse dado da FAO está defasado, né? Porque há um mês atrás, e eu dei essa notícia aqui para vocês, a, 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 a Fundação Pensans, né? A Rede... PENSAN, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que envolve seis entidades parceiras, né? É, ela, ela apontou nada mais, nada menos do que 125 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar e 33 milhões em, situ, em situação de insegurança alimentar grave, passando fome, né? Esse dado da FAO está defasado, mas de qualquer maneira é um dado que entra no circuito global das estatísticas e oficialmente leva o Brasil de novo para o mapa da fome, né? Da fome. Esse é o resultado do golpe do governo Bolsonaro e que são. Eu estou tô, eu tô muito aflito, ansioso, esperançoso de que quando começar a campanha. Na TV, aquela campanha tradicional que a gente conhece, que é toda organizada, que tem o um marqueteiro, que tem os vídeos, que a campanha do PT está muito bonita nesse sentido. Vamos ver o que o Bolsonaro vai fazer. É... Eu acho que a gente começa a ter um pouco mais de... Né? Talvez um pouco de... Um flashback de quando o Brasil tinha democracia, de quando a gente tinha uma, uma disputa democrática entre dois setores, o PSDB e o PT, né? a gente era feliz e não sabia, é, muita gente né, asseverando esse, 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 essa expressão nesse momento. Bom, esse foi o dado da fome, que de qualquer maneira está defasado, deixa eu trazer aqui o dado para vocês agora sobre a questão das redes sociais, Lula e Bolsonaro são os que mais crescem nas redes sociais, é, aqui... Vamos ver aqui, a plataforma que é o Monitora BR apontou que entre os dias 1 e 30 de junho, Lula ganhou mais de 173 mil seguidores no Instagram, 17 mil no Facebook e 144 mil no Twitter. Bolsonaro, nesses mesmos 30 dias, é, somou apenas 880 novos seguidores no Facebook, mas aumentou em 192 mil usuários no Instagram, e mais de 169 mil no Twitter já já igualou né já igualou é, a, 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 o crescimento dos dois né graças a essa força descomunal popular real do Lula é, né a, a, a ação de Bolsonaro e Lula na internet eu tinha feito o programa de ontem falando disso é, Tá, tá igualada com o do Bolsonaro. Entre os demais candidatos, aqui tem dados que não funcionam muito bem. O Ciro Gomes, eles ficam lá para trás. Né? No Twitter, quem mais engajou foi Lula ao reagir a um vídeo em que uma garota faz um L durante a gravação do programa do Silvio Santos no SBT. Então, portanto, vocês estão certos. Não foi no, no jogo de vôlei, foi a garota do L no, no programa Silvio Santos. Bom, tem aqui um outro dado... É, que é esse dado impressionante. Então, é um pouco aquela máxima que eu vinha, que eu vinha dizendo aqui para vocês, que é o seguinte, nós vivemos duas realidades paralelas. Né? É, a situação ficou tão volátil, tão, tão descolada. Né? O jornalismo brasileiro fez um, fez um jornalismo tão descolado da realidade e continua fazendo, a rigor, que a gente tem duas realidades paralelas no Brasil. Aquela realidade real... Das pessoas que estão na rua passando fome, morando na rua, que a imprensa não mostra. Tá certo? A fome. A... O Jornal Nacional, de vez em quando, faz uma matéria lá, né? Hoje fez uma matéria, a pessoa estava lá, não tinha o que comer, vendeu o fogão, vendeu o fogão velho por 14 reais para comprar salsicha para os filhos, né? E acabou. E estava cozinhando num, 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 com, com lenha, né? Com tijolo e lenha. Na, 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 ali na, na beirada da casa dela na porta de fora da casa dela. Mas faz essa matéria acabou. Depois está tá fazendo matéria sobre é o futebol, sei é que é, enfim, complicado, né? A gente não tem um, uma, uma linha editorial, digamos assim, é, de respeito, como por exemplo os próprios estadunidenses têm. Né? Quando você tem uma crise muito grave lá, eles fazem uma cobertura um pouco mais robusta com relação às mazelas sociais, pelo menos é o que a gente acompanha à distância e, e, e relativamente de maneira periódica. Bom, vamos ver aqui é, o que está que dizendo esse dado aqui, PT é o partido que mais tem simpatizantes, então é uma outra, é aquela realidade que é a mais positiva para nós, né, do, do setor progressista. A maioria dos brasileiros afirma não simpatizar com nenhum partido político, mas entre os que dizem, se dizem simpatizantes de alguma legenda, o PT é o favorito de 64% deles. Né? É, pesquisa Cara da Democracia, divulgada pelo jornal O Globo. PL, Partido do, do, do Pestilento, fica com a preferência de 9% dos eleitores. É, então, esse dado também, ao mesmo tempo que a gente, eu peço prudência, né? inteligência, humildade para é, todo o cuidado para que a gente, de fato, consiga vencer Bolsonaro em outubro, é, tem esse dado também que nos dá autoestima, dá um pouco de autoestima, mas também não resolve muita coisa, né? O que, que resolve o PT saber que o PT é o um partido mais popular do Brasil? Bom, vamos lá para outras notícias aqui para a gente finalizar a live do Conde todos os canais aqui, TV 247, TVT de São Paulo, TV GGN, Canal do Conde, também o Prerrogativas, tá faltando gente aqui, daqui a pouco vai entrar mais gente aqui nessa, nessa dança aqui. É, vamos lá. Bom, o Lula fala, vai fazer um ato com Freixo, mantendo pontes com outros candidatos no Rio. A coisa no Rio tá fervendo, o candidato do PDT, o Rodrigo Neves, foi, foi bloqueado agora pela direção do PDT num evento cheio de ódio ali da direção do PDT. Estava presente o Carlos Luque é, é, e tiraram né, o, o, o Rodrigo Neves da candidatura, pediram para que os, os integrantes do PDT do Rio parassem de apoio, apoiar o Rodrigo Neves. Sabe-se lá o que vai acontecer depois disso. Né? Agora eu quero mostrar para vocês aqui é, eu, te, eu tô com imagens inéditas aqui, inéditas primeiríssima mão para vocês do Lula tá, o Lula, quem me mandou foi o Mus tá, filmou no hotel lá, o Lula atenção, atenção se mobilizem aí para de ficar dispersos, né vou botar a imagem aqui para vocês estavam numa reunião Lula André Siciliano e o Alessandro Molon. Alô! Lula, André Siciliano e Alessandro Molon, no saguão do hotel. Vocês vão ver o que aconteceu ali, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Se preparem, hein? Se preparem, porque são cenas fortes. Tá bom? Olha só, tá aqui. Estão vendo? O, o, o Lula... É, é a mão, né? É a mão. O siciliano é o gatinho. É o gatinho. E o Alessandro Molon é o pug, que tá ali. Vocês estão vendo? Olha só a cara do Alessandro Molon pro Lula. Hã? Que tal? E o siciliano aqui, todo, né? Todo felino ali, todo feliz. Olha ah lá, ah lá o Molon, ó. Olha que comovente, gente. Isso aqui, eu fiquei comovido. Vou botar de novo aqui. ó. Olha, olha a cara, olha a cara do Molon para o Lula. Quer dizer, vai apoiar o Molon para o Senado? Oh, meu Deus do céu. Eu fiquei profundamente comovido. Então a ima... Obrigado, viu, Vadir, por mandar essa imagem para mim aqui. É, você vê que a política tem essas fofices também, né? Tem essas fofices... Vamos ver o que, que vai acontecer no Rio de Janeiro amanhã, né? A gente se diverte aqui enquanto o Bolsonaro vai nadando de braçada também, usando a máquina pública para, né, fazer esse estrago, esse estrago na, na no cenário eleitoral brasileiro. É bom acender a luzinha de alerta, tá certo? Bom, deixa eu ver mais uma notícia aqui para a gente encerrar. É, eu sempre separo muitas coisas e, e deixo de ler outras tantas porque a gente vai também ah eu vou eu vou dizer isso aqui que a Liana Ciro Lins hoje me falou com tanto com tanto carinho no giro das Onze, ela disse o seguinte né a Câmara Municipal é... deixa eu, deixa eu pegar a matéria inteira aqui né é, Câmara Municipal de Recife nega honraria a primeira dama Michele Bolsonaro né é... É... negou a concessão da medalha de mérito Olegária Mariano a primeira-dama, Michele Bolsonaro, por 16 votos contrários a 9 favoráveis. E a Liana Cirne falou que no início do discurso dela e no final do discurso dela, ela, ela deixou uma frase ali que ela ficou muito feliz e orgulhosa da frase, né? É o seguinte, a nossa bandeira jamais será laranja. <risos> Ô, Liana... Demais, hein, Liana? Você lacrou aquelas lacrações que a gente realmente admira e celebra. Obrigado, gente! Amanhã estamos juntos, amanhã teremos aí é, o Reginaldo Lopes, portanto, aí no Giro das Nozes, vai ser muito bacana. Convido todos vocês, obrigado pela audiência aqui em todos os canais que estão nos retransmitindo nesse momento. Beijo grande! Está aqui o nosso brinde, com a caneca do condão. Ó, oh. Amanhã estamos de volta. Tá bom? Beijo!